0: la bienvenue dans Bien Avec Soi, le podcast créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie, dans la pleine expression de ton potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach pénaliste certifié, et dans ce 15 15e épisode, nous allons parler des marques d'attention. Je trouve super intéressant le fait d'en parler au milieu en fait des fêtes de fin d'année puisque c'est une période où la notion d'attention est à son maximum. La notion de marque d'attention est à son apogée en ce moment, puisque les gens courent derrière les attentions, ils se démènent pour les recevoir à la hauteur de leurs attentes, au point parfois même de laisser loin derrière eux la simplicité et la simple joie d'être ensemble. Et dans le contexte de la, de la PNL, c'est un sujet qui est très important, puisque ces formes d'attitude, de communication, d'attention sont des leviers puissants de transformation. Et toute communication verbale ou non-verbale montre une reconnaissance de soi, des autres et du monde. Et donc ces signes de reconnaissance peuvent venir à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle elles ont leur importance, puisque elles vont être la nourriture en fait qui vont permettre d'alimenter notre moteur, nos sources d'énergie et donc notre motivation et notre volonté à accomplir ou à être quelque chose. Donc une marque d'attention finalement c'est quoi C'est une attention que l'on reçoit, et ce, quelle qu'elle soit. Et on développera ce point un peu plus loin. Un simple bonjour, par exemple, un clin d'œil, un signe de la main, un regard, tous sont des marques d'attention, au même titre qu'une insulte, qu'une provocation, une dispute ou encore une agression. Une attention, en fait, c'est une circonstance. Donc une attention au départ n'est ni positive ni négative mais pourtant elle a son importance. Elle est importante parce qu'une attention en fait c'est un échange. C'est un élément que l'on peut à la fois donc donner et recevoir. On peut même considérer le fait qu'une attention c'est un échange qui se produit au niveau énergétique puisque comme j'ai dit au début de ce podcast, une attention peut aussi se passer de mots formulés verbalement donc, une marque d'attention peut aussi s'échanger avec un être dépourvu de langage verbal. Il est possible de donner ou de recevoir de l'attention de la part d'un animal, d'un végétal ou de que sais-je encore. Alors évidemment, en PNL, on nous invite à utiliser ces marques d'attention dans le but de valoriser un comportement, une attitude ou posture ou un résultat pour que dans le cadre d'un accompagnement, en fait, la personne puisse cibler ce qu'elle a fait de bien pour pouvoir continuer à investir de l'énergie dans ce qui fonctionne et ce qui lui fait du bien. Et donc, dans l'épisode, le contexte qui nous intéresse aujourd'hui qui est un peu extérieur à la PNL pure on va aborder trois notions autour du thème des marques d'attention Donc, à savoir dans un premier temps quelles sont les caractéristiques d'une marque d'attention puis ensuite on verra de quelle façon est-ce qu'elle peut s'exprimer sur le plan individuel et enfin dans une dernière partie je partagerai avec toi quelques indications sur la bonne manière de faire si je puis dire pour euh, créer des marques d'attention qui soient impactantes donc Commençons par les caractéristiques d'une marque d'attention. Avant toute chose, il est super important de garder à l'esprit que les marques d'attention sont indispensables pour la survie tant biologique que psychologique d'un être humain ou d'un être vivant de toute façon. Au même titre que nos besoins physiologiques, notre besoin d'attention joue un rôle fondamental dans notre survie. Nous avons tous toujours eu besoin de marques d'attention pour avancer, grandir et nous épanouir et on en aura toujours besoin. Toujours. Imagine-toi deux secondes vivre dans un monde où tu n'es qu'ignoré. Est-ce que tu penses réellement pouvoir survivre dans un tel monde eh bien, très sincèrement, je pense pas. D'ailleurs, peut-être que tu en as déjà entendu parler, euh, il y a eu il y a quelques temps déjà, une expérience que l'on nomme aujourd'hui l'expérience interdite et qui n'a rien à voir avec le film de 1990. Une expérience prétendument réalisée par le roi Frédéric de Aonstein-Fun, aussi appelé Frédéric II, et je pense que pour la suite de cet épisode, on va garder cette appellation-là. Et donc cette expérience a eu lieu, je te l'ai dit, il y a quelques temps déjà, puisqu'elle a eu lieu dans le courant du XIIIe siècle. Alors je dis prétendument parce que les polémiques vis-à-vis -vis de cette expérience vont bon train, en tout cas, une chose est sûre, d'où qu'elle provienne, qu'elle soit vraie ou non, elle a donné lieu à d'autres expériences qui, elles, ont été recensées et ayant pour but de confirmer ou d'infirmer le résultat obtenu a priori par Frédéric II et de comprendre en fait ces résultats obtenus à l'issue donc de cette première expérience. Revenons-en donc à ce roi Frédéric II, un roi polyglotte puisqu'il ne parlait pas moins de 9 langues différentes et ce roi s'est un jour demandé quelle pouvait bien être la langue naturelle en fait de l'être humain. Donc ce que lui considérait et appelait euh, la langue de Dieu. Donc il se consacra à une expérience assez spéciale dans le but de découvrir quelle langue pourrait bien parler un nourrisson n'ayant reçu aucune indication depuis sa naissance jusqu'au jour où il est censé être capable de formuler ses premiers mots. Et donc pour ce faire, il réquisitionna six nourrissons qu'il installa dans une pouponnière. Ensuite, il ordonne à des nourrices de subvenir à leurs besoins physiologiques fondamentaux, donc à savoir les alimenter, leur donner à boire, les nettoyer et les changer pour qu'ils soient propres. Mais tout ceci devait être fait selon certaines conditions. Les nourrices ne devaient jamais et sous aucun prétexte leur parler, babiller avec eux, exprimer leur empathie, les câliner ou encore jouer avec eux. Et pour que le tableau soit parfait, les nourrices étaient masqués afin que les nourrissons n'accèdent à aucune forme de langage non-verbal ni aucune forme de contact avec ces personnes répondant à leurs besoins donc basiques et fondamentaux. En bref, ces six nourrissons ont été placés dans un isolement affectif absolument total. Et là encore, je t'invite à t'imaginer à leur place que penses-tu qu'il serait advenu de toi si tu avais grandi dans de telles conditions Évidemment, le résultat obtenu par l'équipe de Frédéric II ne fut pas celui escompté, puisque, je pense que tu l'as deviné, tous les bébés finirent par mourir sans avoir prononcé un seul mot. Tous. Sans exception. Et de prime abord, cela peut paraître étonnant puisque tous leurs besoins physiologiques de base ont été assouvis. Seulement, il semblerait que ça n'ait pas suffi et que le fait d'avoir été isolé et d'avoir été privé de relations, d'attention et d'interaction et donc d'échanges leur a été fatal en fait. Donc ces enfants ont péri d'un manque d'affection et d'attention. Et les conclusions de cette expérience et de toutes les autres qui ont suivi, notamment les plus connues si tu as envie d'aller plus loin, celles de Spitz ou encore de Harlow, sont donc édifiantes. « Les relations sociales sont fondamentales pour le bon développement moral, émotionnel et physique d'une personne. » Elles font donc partie de ces besoins dits « basiques » ou « fondamentaux ». Et c'est la raison pour laquelle, et on y reviendra un peu plus tard, même une marque d'attention négative est bien mieux que pas de marque d'attention du tout. Donc, première caractéristique d'une marque d'attention, son indispensabilité dans le processus de survie et de développement d'un être, quelle que soit sa nature. Ensuite, une marque d'attention est une source d'énergie cette énergie, en fonction de la nature de cette marque d'attention et de l'état interne de la personne qui la reçoit, peut être soit positive, soit négative. Bien sûr, l'intention première de la personne qui envoie, qui donne cette marque d'attention, joue aussi son rôle dans la façon dont elle peut être perçue par la personne à qui elle est destinée. Du coup, lorsque tu fais une remarque à quelqu'un, demande-toi de quelle façon est-ce que cela va influencer son énergie et donc l'énergie qu'elle va mettre dans ce que tu lui demandes d'accomplir par exemple. Prenons l'exemple d'un enfant qui revient de l'école avec une mauvaise note. Est-ce que tu crois qu'il est préférable de souligner tout ce qu'il a fait de mal en appuyant sur le fait que c'est un imbécile, qu'il est moins rien et que personne ne sait ce qu'on va bien pouvoir faire de lui ou que machin a fait mieux, etc. Ou penses-tu qu'il soit préférable de le féliciter pour les points malgré tout acquis, pour ce qu'il a fait de bon et pour ce qu'il a éventuellement retiré de l'application de cet exercice Les deux sont effectivement des marques d'attention, mais je pense que tu, tu le sens, elles n'auront pas du tout le même impact sur l'enfant. Puisque, rappelle-toi, nous avons besoin de cette attention pour avancer. Et donc, le comportement qui génère cette marque d'attention va être renforcé par la dite marque d'attention. Donc, dans cet exemple, est-ce que tu veux que ton enfant focalise son attention sur ce qui ne va pas, sur ses défauts, ou bien qu'il renforce ce qu'il fait déjà de bien pour l'implémenter dans ce qui est bancal ou encore en cours d'acquisition et cet exemple, bigrement bien choisi, nous amène à la troisième caractéristique d'une marque d'attention, le fait que une marque d'attention peut être soit conditionnelle, soit inconditionnelle. Alors, la PNL ne dit pas que l'une est meilleure que l'autre, en revanche, elle distingue ce que ça va nourrir chez la personne qui reçoit cette marque d'attention, comme on l'a vu donc au travers de l'exemple de l'enfant qui rentre avec une mauvaise note de l'école. Donc, il est possible d'être valorisé au travers d'une action posée, d'un savoir ou d'un objet obtenu. Donc... Cela peut permettre de développer une forme de motivation et de volonté et de donner de l'énergie pour accomplir quelque chose ou réaliser un projet par exemple. Tant que l'on ne tombe pas dans le pathologique, une marque d'attention conditionnelle peut être source d'énergie positive. Et donc, comme je te le disais, si la PNL ne dit pas que l'une est moins bien que l'autre, elle distingue tout de même que la force générée par une marque d'attention conditionnelle est moins puissante, moins profonde que celle engagée par une marque d'attention inconditionnelle. Donc une marque d'attention inconditionnelle, c'est donc être valorisé pour ce que l'on est. Et sache que plus tu es valorisé sur le plan de l'être, plus ton niveau d'être monte en intensité et lorsque tu es en haute intensité, cela augmente inexorablement ta capacité à donner puisque ce sont deux choses qui sont véritablement liées. Donc ton niveau d'être est lié à ta capacité à donner. Et là encore, il existe des marques d'attention inconditionnelles qui peuvent être négatives et Selon moi, ce sont les pires, puisqu'elles dévalorisent au niveau de l'être. Et des marques d'attention inconditionnelle positive, par contre, sont elles le fin du fin. C'est la volupté ineffable et c'est la nourriture divine, en fait, qui permet à un être de se montrer dans tout ce qu'il a de bon, de meilleur et de parfait, en fait. Alors que tu l'auras compris, les marques d'attention conditionnelle négative dévalorisent ce qui est fait, dit ou obtenu. À l'opposé, donc, des marques d'attention conditionnelle positive qui valorisent sur ce qui est fait, dit. Et obtenu. Et finalement, comment faire lorsqu'une personne a fait quelque chose de mal? Eh bien, il est plus intéressant et constructif dans ce contexte de rappeler ce qui était attendu dans cette situation précise que de souligner ce qui ne va pas. Puisque ça va permettre du coup à la personne qui reçoit cette attention de mobiliser donc une énergie positive et bien plus grande dans la modification de son comportement ou de son action. Donc le but toujours c'est de construire et non pas de. Pourrir. Enfin, troisième et dernière caractéristique, les marques d'attention sont gratuites et inépuisables. Donc là, je pense que c'est assez explicite, c'est à offrir et à consommer sans aucune modération. Donc maintenant que tu as tout ça en tête, comment est-ce que ce besoin s'exprime sur le plan individuel Et bien tout d'abord, il faut savoir que chaque personne a son type préféré de marque d'attention. Tant dans celle qu'elle reçoit que dans celle qu'elle donne. Donc peut-être que toi, tu aimes les transmettre à l'oral mais que tu aimes les recevoir à l'écrit. Ou peut-être que tu préfères les recevoir euh, par euh, une qualité de présence ou par une accolade, un, un regard, un échange sur d'autres plans que le seul plan verbal. Donc intéresse-toi suffisamment à l'autre pour comprendre de quelle façon est-ce que lui ou elle aime être valorisé. Et connais-toi suffisamment pour savoir de quelle façon est-ce que toi aussi tu préfères être valorisé ou mis en avant. Ensuite, ça c'est super important, sache qu'il faut dix fois plus de positifs que de négatifs. Donc pour être un peu plus clair, disons que pour une marque d'attention négative, il faut dix marques d'attention positive pour redresser la barre. Et je pense que tu l'as déjà expérimenté, on l'expérimente tous. Il est bien plus facile de se laisser emporter par une remarque négative que de ressentir l'effet d'une remarque positive et constructive. Donc, Fais preuve de vigilance et d'attention justement lorsque tu fais une remarque à une personne puisqu'elle aura une influence sur l'énergie de la personne et donc sur la façon dont elle va agir ensuite. Donc j'insiste vraiment, fais usage aussi souvent que possible de marques d'attention positives tout en y incluant ce que tu attends de la personne dans les marques d'attention positives puisque de cette façon l'échange en fait sera constructif et mobilisateur tant pour elle que pour toi, et vous serez en fait sur un plan gagnant-gagnant. Il n'y aura pas de perdant, il n'y aura pas de lésé, mais tout sera en fait équilibré. Et donc enfin, pour finir cette deuxième partie, comme je l'ai sous-entendu tout au début, il est préférable pour n'importe qui de recevoir une marque d'attention négative que rien du tout. Et donc on l'a vu dans la première partie au travers de l'expérience de Frédéric II, la notion d'interaction avec nos pères est absolument vitale. Donc dans un contexte où la bienveillance et le soutien sont inexistants, on va être capable de se satisfaire de violence, d'humiliation ou d'agression, par exemple, pour nourrir notre besoin ou notre sentiment d'exister. Et donc, l'indifférence, inscrite sur le long terme, bien sûr, est un comportement juste cruel, qui peut tuer à petit feu. Et donc, d'une certaine façon, condamner quelqu'un à l'indifférence, c'est le condamner à mort. C'est, par exemple, pour aller dans quelque chose de moins extrême, ce qui peut faire naître la, les comportements délinquants chez certains ou certaines personnes, Puisque ces personnes sont valorisées, puisque regardées, lorsqu'ils vandalisent, brûlent ou agressent. Et du coup, comme nous l'avons vu plus tôt, ces comportements au travers desquels ils obtiennent de l'attention sont renforcés. Puisque c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour être considérés. Et donc finalement, puisqu'ils ne sont pas reconnus pour ce qu'ils construisent, et ben ils le seront pour ce qu'ils détruisent. Donc faisons attention à l'attention, à la considération que nous portons aux personnes qui nous entourent. Et finalement, dernière étape. Comment procéder en fait Comment construire une bonne entre guillemets marque d'attention Alors je mets des guillemets parce qu'évidemment elle est bonne à partir du moment où elle vient de toi. Elle est bonne parce que c'est toi qui la formule. Mais il est possible en fait de la rendre encore plus impactante grâce à quelques tips, grâce à quelques hacks que tu peux intégrer en fait dans la façon dont tu formules, dont tu donnes une marque d'attention. Mais donc je t'invite vraiment à ne pas perdre ta patte ou ta spontanéité et au contraire de les renforcer avec ce que je vais te donner maintenant. Donc premièrement, une marque d'attention doit être spécifique. Alors je l'ai souligné plusieurs fois au cours de cet épisode sans forcément le préciser, mais donne des indications sur ce que tu as apprécié ou sur tes attentes. Un simple « c'est bien », tu t'en rends bien compte, n'a pas le même impact qu'un. Par exemple, euh, j'ai vraiment apprécié le fait que tu mettes ton bol dans le lave-vaisselle ce matin puisque j'ai pu gagner un peu de temps pour prendre soin de moi ou simplement pour respirer avant d'entamer ma journée que j'ai pu vivre sans stress. Par exemple, voilà, etc. Là, c'est les discours qu'on peut retrouver souvent entre parents et ados une fois de plus, mais voilà, de mettre vraiment l'accent, le doigt sur ce qui a été en fait important pour toi et sur ce qui est vraiment valorisable. Un juste c'est bien et bien moins impactant et valorisant que tout ce que j'ai pu te donner dans la seconde partie de cet exemple. Ensuite, une marque d'attention doit être personnalisée. Peut-être que tu l'as déjà remarqué, mais tu es plus touché par un bonjour suivi de ton prénom que par un simple bonjour impersonnel du coup. Donc... Montre l'intérêt réel que tu portes à la personne avec qui tu échanges. Troisièmement, ça peut sembler évident, mais je préfère le préciser, une marque d'intention doit être appropriée, dans le sens où elle doit être adaptée au contexte. C'est sûr que si tu félicites quelqu'un pour ce qu'il a été il y a 10 ans, à part le dévaloriser pour ce qu'il est aujourd'hui, tu ne vas rien créer de bon chez lui. Fais un compliment en fait aussi vite que possible, aussi proche que possible de l'action qui t'a plu. Enfin, encore une évidence, mais ta marque d'attention doit être sincère. Si elle est mécanique ou orientée vers ton seul intérêt, évidemment elle va sonner creux. Les miracles viennent du cœur, pas du mental, donc tu connais la puissance du non-verbal. Ce dernier est perçu par l'inconscient de ton interlocuteur bien avant que tu n'émettes le moindre son. Donc, si ton intention n'est pas sincère ou masquée, comme par exemple un compliment qui en fait cache un reproche, l'effet obtenu risque d'être déplaisant pour vous deux en fait. Et donc, on se retrouve non pas sur un plan gagnant-gagnant, mais sur un plan perdant-perdant. Et donc, pour finir, Garde à l'esprit qu'un compliment a plus d'impact s'il est fait rapidement et qu'il souligne l'action ou le comportement que tu as envie de mettre en valeur. Cette attention induit une autre idée, celle que la qualité prime sur la quantité. Ça ne sert à rien d'abreuver à l'excès ton entourage de compliments. Il vaut mieux en faire peut-être un peu moins, mais de meilleure qualité, plus valorisant et donc plus concis, plus spécifique justement. Et enfin, et après je m'arrête, c'est promis, n'oublie pas que ta marque d'attention, quelle qu'elle soit, va renforcer le résultat qu'elle souligne et ce quel qu'il soit. C'est un peu ce qu'on dit à l'un de nos enfants qui se plaint du comportement de son frère ou de sa sœur. Ignore-le, il va s'arrêter tout seul. Et plus tu réponds, plus il insiste. C'est comme donner à manger à quelqu'un qui a faim. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, tu mets quelque chose dedans, et bien plus tu vas le faire, plus il va ouvrir la bouche. Alors que si tu veux qu'il se nourrisse tout seul, bien arrête en fait de lui remplir la bouche. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésite pas à réécouter cet épisode pour en saisir toutes les notions ou si tu n'as pas envie de te retaper l'intégralité de l'écoute, eh n'hésite ben, pas à aller voir les notes que je recense donc, sur mon site. Tu pourras les trouver donc, sur mariepeon.com slash podcast slash P15 puisque nous sommes dans l'épisode 15. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Sache que si tu ressens l'envie d'aller plus loin et que tu souhaites un accompagnement dans ton travail, tu as la possibilité de venir vers moi pour un coaching individualisé dans lequel je t'accompagnerai donc personnellement. Et donc si tu es intéressé par ça, n'hésite ben, pas à aller voir sur marieperron.com dans la rubrique coaching. Et la façon dont ça va se passer, c'est que si tu es intéressé, tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec moi pour un premier échange qui sera gratuit au cours duquel on va pouvoir évaluer ensemble si je peux effectivement t'accompagner dans la réalisation de ton objectif et si on peut effectivement travailler ensemble. Voilà. Je te laisse ici, je te souhaite un très beau week-end, une merveilleuse semaine. N'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie. Je t'embrasse, je t'aime et je te dis à la revoyure.